0: Olá, gente. Boa tarde. Três. O time. time vai longe, tá Anota aí, ó. Primeiro, do grupo, primeiro da tabela. Né? Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar... Estranho, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto que, junto com finanças, é um assunto, muitas vezes, que o cristão leva para o outro lado. Nós vamos falar um pouco hoje sobre trabalho, né? Porque muitas vezes, até uns dias atrás, uma pessoa chegou agora na fé, veio me procurar falando assim, olha, preciso de uma ajuda, pastor, porque me converti recentemente, estou levando minha vida, acho que está caminhando bem com Cristo, estou entendendo que eu preciso ler a Bíblia, orar, acertar com a minha esposa, os filhos e tal, mas tem uma área que é difícil, é o trabalho. Lá ainda, eu falei assim: lá ainda não converteu, né? Ele falou assim: não, ainda não. Então, vamos conversar um pouco, né? Então, normalmente é uma área difícil, principalmente quando você tem uh, o, o seu ambiente de trabalho, ou local que você trabalha, você tem às vezes algum chefe que te instiga ou te motiva a mentir, a enganar. Uh, se você é um vendedor na área de vendas, isso é muito comum. Prometer alguma coisa e me entregar, infelizmente é comum, né? não deveria ser. Às vezes você tem um chefe também que ele é o famoso déspota, né? Então, ele tem ordens absurdas para te dar, você sofre com isso. Então, é uma área difícil para um cristão sério, comprometido com o Senhor, de levar essa vida, mas não é impossível. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para vocês, classe, né? Por quê? O para que você trabalha? Sustento? Sustento? Mais um sustento. sustento. Sustento? 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 Então se você tivesse sustento, você ficava em casa o inteiro ali, na boa, tranquilo, né? Só isso, não vou ter nessa listona, distragueu? A, é, a... Adoração. adoração.
1: Eu acho que é uma maneira de você estar cumprindo uma ordenança. Né? Ordenança.
0: Trabalhar
1: não só para si, mas para ter com que
0: ajudar os outros também. Realização? O que, que você trabalha? Acorda, vai, passa o dia. Muito bem. Eu acho que tem algumas dessas coisas que são positivas. E essas coisas são tantas positivas como negativas. Quando você pensar em adoração, né? Eu vou ler um texto agora aqui. Você vai ler na realidade uh, que muitas vezes o trabalho ele pode revelar alguma coisa que a gente não gosta muito, não. Diz assim: Esses homens erguem ídolos em seus corações. Se puserem tropeços ímpios diante de si, devo deixar que me consulte. Ora, diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolo em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, depois foi consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel que me abandonou em troca dos seus ídolos. Por isso digo a nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependam-se e dos seus ídolos, renuncie a toda a prática detestável. O grande problema é quando a gente coloca o trabalho como nosso ídolo. Isso é um problema sério. Tá? A gente tira Deus da centralidade e coloca o trabalho. Lutero tem uma, palavra, uma, uma frase muito interessante que ele diz, buscar em algo criado, o que somente Deus pode dar. Isso é idolatria. Quando eu busco em algo criado. Então, quando a gente pensa em Deus soberano, não tem ninguém que se iguale a Ele. Tudo que está embaixo é criado. Quer seja por Deus, ou a natureza criada por Deus. Quer seja um carro que você tenha, que não foi criado por Deus, mas foi criado por um ser humano, mas é algo criado, uma casa, o um salário que você ganha. Então, buscarem algo criado que somente Deus pode dar. É muito interessante quando, há tempos atrás, e eu quero ilustrar isso uma vez, essa ilustração não é minha, não, é um professor, amigo, que veio várias vezes aqui ensinar a gente. Ele estava ilustrando a ideia, né? Então, aqui, ó, que coração bonito, ó, Nossa. coração romântico, né? Ah, na realidade. Dentro do nosso coração, ele tem um trono. Tem um trono lá. Belezinha. Normalmente, esse trono, quem estava sentado lá era você. E assim você, de dentro do trono do seu coração, você interagia com todas as coisas para fora. Quando você aceitar Cristo, o que você faz? Você tira esse eu, ele fica aqui, e Cristo fica aqui. Então, você tem os seus desejos, mas eles são submissos a Cristo e aí ele interage com o O que é a adoração? Nada mais é do que eu querendo, todo momento, voltar a sentar nesse trono. E também existem alguns desejos que são muito legítimos. Para aqueles que são, muitas vezes, pais aqui, um desejo legítimo é dar uma boa escola para os filhos. É um desejo legítimo. Tem algum pecado nisso? Não, não tem. É um desejo bom. Quando isso se torna um desejo mau? Mas torna um desejo mal, Torna. Então, isso foi exemplo da nossa vida, que nós, durante muitos anos, de certa forma, idolatramos isso aqui. Então, tudo que a gente tinha que trabalhar, se esforçar, onde morar, o que fazer, girava em torno disso aqui. Então o que que ficou nesse trono? Ficou a escola e filhos. Então eu me devotava a isso. Então todas as coisas. Então um desejo que normalmente é um desejo bom, legítimo. Mas o que acontece quando todos os seus esforços estão voltados para ele, vira um ídolo na sua vida. Então o que a gente tem que fazer? O acabar com o ídolo, e o Senhor Deus já fala isso aonde? Em, em êxodo, gente, quando ele dá os dez mandamentos, ele vai dizer assim não adorará e não dará cultos, porque eu sou o seu único Deus não vai fazer imagem não vai fazer nada então muitas vezes nós temos como diz o texto lá de Ezequiel nós temos imagens do nosso, ou ídolos no nosso coração porque você vai falar assim, não, mas não tem um ídolo, né? Eu não tenho em casa uma estatueta que eu me reverencie, não tenho nada disso. Mas com o passar do tempo, com o caminhar da cultura, a gente vai vendo várias fórmulas ou vários modelos de... Na cultura egípcia, eles tinham vários deuses que eles cultuavam. Um deus para cada situação e muitas vezes deuses que iam interferir na natureza. Quando você passa para a cultura grega ou romana, ele tinha também o seu panteão, o seu panteão de deuses, quando você vai para as culturas mais animistas, que seriam os indígenas, eles cultuam o quê? A lua, o sol, o que vai trazer chuva, o que não vai, são ídolos. Mas quando a gente caminha mais um pouquinho com a sociedade, né, hoje isso é um ídolo. Né? Ah, até esse ídolo simbólico ali na, na Wall Street nos Estados Unidos, tem lá aquele touro que todo mundo passa por lá, vai tirar foto com ele, vai ver, é um ídolo mas também a nossa cultura a ídolos pode ser o trabalho né? tanto para homem como mulher eu vou falar um, um geral a Rose vai entrar já já no ambiente feminino também e o trabalho né? então aí mas o que acontece às vezes vira de fato mas é uma coisa boa como a gente viu não é aqui dá sustento o um local onde eu mostro a adoração a Deus é uma ordenança a trabalhar eu tenho realização é algo íntimo útil. Então, você vê, não há nada de mal nisso, concorda? Mas o problema é quando esse trabalho, ele vai e rouba aqui, e tira o Senhor da centralidade, e ele torna o seu Deus. Aí o que acontece? Quando nós temos um Deus que não é o um Senhor, todas as coisas precisam ser devotas a ele. Então, eu quero apresentar para vocês um pouquinho das distorções, ou visões distorcidas que nós temos do trabalho. Nós temos a primeira visão distorcida do trabalho é que o trabalho é ruim, porque nós viver viemos numa sociedade onde foi primeiro uh, a visão de trabalho era essa visão escrava, escravo carata que quem trabalhava era a classe mais pobre, mais rechaçada. Ou depois, quando chegam os imigrantes que vêm ah, para trabalhar no Brasil, eles vêm o quê? Para trabalhar em lavouras de café, de algodão e assim por diante. Então, eram vistos como? Eram vistos como pessoas de segunda categoria, porque eles trabalhavam. Então, eram considerados escravo, pessoas de segunda categoria. E assim, muitas vezes, a gente tem uma visão distorcida e fala o trabalho é ruim, o trabalho não é ruim. Tá? E eu vou mostrar isso com versículos bíblicos Pois, assim, pois foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra, o seu trabalho Então Deus trabalhou Que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra, de todo o trabalho que ele fez Bom, se o trabalho é algo ruim Então Deus fez coisa ruim não, Deus fez coisa boa. Então, o trabalho é algo bom. O que acontece é a distorção. Quando a gente olha e caminha mais um pouquinho, olhando o que Deus criou, criou terra, mares, uh, o céu. Aí, se você quiser saber mais da criação, você pula para a sala do lado e assiste com o <risos> uh, flor A parte floral, o aço, seres aquáticos, tudo, 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 o Senhor criou. Então, o trabalho é algo bom. Então, quando está ali no jardim, o homem é separado, a mulher é separado para cultivar, para cuidar do jardim. Mas teve um problema. E aí é que o trabalho passou a ser penoso, que foi a queda. Então, a segunda distorção é que as pessoas vão olhar e vai falar assim, não, não, o trabalho é ruim. Não, só após a queda ele passa a ser, não é ruim, ele passa a ser penoso. Veja bem, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o quê? Cultivar. A palavra cultivar significa labutar, trabalhar, fazer um trabalho árduo, servir a outros e aguardar, proteger, viciar, vigiar, observar. Então, quando foi criado o trabalho, a queda não fez o trabalho ficar ruim, Fez o trabalho e fica o quê? Difícil. O trabalho passa a ficar difícil, com dificuldade. E essa dificuldade a gente olha. E Adão disse: visto que atendesse a voz da sua mulher, comece da árvore, que era que não comece. Maldita a terra por tua causa. E em fadigas, opa, entrou a questão de cansaço. Antes Adão ia trabalhar e ele ia ficar cansado. Então se você está cansado de trabalhar, joga essa conta lá para Adão. É Adão que é o responsável. Obterá dela o sustento durante o dia de sua vida e ela produzirá também cardos e abrolhos, ou seja, vai surgir algo, erva daninha, dificuldade e você comerá da erva do campo e no suor do teu rosto comerá o teu pão até que retorne à terra. Então, após a queda o trabalho não ficou ruim, o trabalho ficou com consequências que não são agradáveis. Mas ele continua sendo o trabalho. Tem um livro, esse livro aqui, eu gosto muito dele, esse livro do Timothy Keller, ele fala sobre como integrar fé e trabalho. É um livro que vale a pena, e essa frase ele diz, o que significa o fato do trabalho ser infrutível? Significa que em todo o nosso trabalho, antevemos mais do que conseguimos realizar tanto pela falta de habilidade como a resistência ao redor. Então, muitas vezes, a gente vê que o trabalho não anda, não produz nada, é infrutífero. Por quê? Porque, muitas vezes, a gente começa a imaginar o que vai fazer e a gente sofre por antecipação e não conseguimos realizar nada. Ou, muitas vezes, a gente tem oposição ao redor. Mas pensando ainda também uh, uh, nessa questão do trabalho e o que aconteceu, né, as ervas daninhas, espinhos, começam a nascer na terra. No jardim perfeito não tinha essas coisas. Então aí precisa ter um trabalho extra para limpar isso, senão não dá para produzir. Então a queda fez isso. Há uma terceira distorção também para o trabalho é quando foi dado aqui o relato de realização. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque muitas vezes a gente acha que uma distorção, o trabalho é um fim em si mesmo. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ao homem em troca da sua alma? O trabalho do tolo deixa tão exausto que ele nem consegue achar o cantinho da casa, né? Olha que interessante esse versículo do Eclesiastes, o cara trabalhou tanto, 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 que perdeu até referência. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo pessoas com os seguintes discursos. É no trabalho que eu tenho minha realização completa, ou eu vou procurar um trabalho que vai me satisfazer completamente, eu vou ter plena alegria. Não é só trabalho do gente. Tem gente que conhece a expectativa na esposa, no marido... No filho, nos filhos que vão nascer, no dinheiro que vai ganhar. Então, quando coloca a expectativa nisso, vira um fim em si mesmo. Então, o trabalho não é um fim em si mesmo. Ah, é interessante a gente notar que ah, voltar fisicamente ou cansado para casa, e tão exausto que não acha o um caminho, você sabe disso. Às vezes você terminou seu expediente e está voltando para casa. E ao invés de você estar se preparando para chegar em casa, você está ainda na sua cabeça pensando nos problemas que você deveria ter fechado lá no escritório, na fila, ou no trabalho, ou com o seu chefe. E você traz isso para casa. E o tempo é um tempo talvez para lazer, um tempo para descanso, um tempo para ficar com a família, e você traz o quê? O trabalho. Então, e aí com, surge vários conflitos. Os conflitos surgem aí, porque a esposa está ansiosa esperando o marido chegar. Ah, mas a esposa não vem no trabalho assim? Não, a esposa é diferente. É. Esposa, quando está saindo do trabalho, ela já pensa, puxa vida, precisa levar pão para casa, precisa levar leite, não sei o que lá, eu já vou passar a pegar pão. Ela saiu do trabalho. Ela já está pensando no pão, no leite, no lanche que vai fazer para a família, quando chegar em casa, pá, pá, pá. E o cara não, o cara está ainda pensando no trabalho. Aí o cara para ajudar vem numa rádio escutando ainda a cotação da bolsa, vem escutando coisas tal, tal. Aí ele chega em casa, ele vai ligar ainda no, no jornal, no telejornal, ver mais notícia. Ele veio para casa? Não veio. ele trouxe o trabalho para casa e a esposa, os filhos, alguém está esperando. E mesmo que você não tenha esposa e filho, precisa ter o um descanso que nós vamos falar um pouquinho, tá? Já, já. O emprego ideal ou o trabalho dos sonhos para satisfação completa não existe. Não existe. Porque se existisse, daríamos um outro nome para a palavra trabalho. Seria lazer, descanso, uh, final de tarde na praia. Não se trabalho. Trabalho envolve fadiga, sem dúvida. E depois da queda. Mas é interessante, mais a alegria que puseste no coração do que alegre deles quando, na, quando a fartura de cereal, enfim, então a alegria quando você trabalhou, se esforçou, o Senhor recompensa pelo trabalho, e aí você pode dizer que tem a alegria. E também não significa que você não possa desfrutar, porque tem muita gente que muitas vezes trabalha, 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 e depois trabalha, 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 ganha dinheiro, 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 dinheiro. Uma vez eu conversei com uma pessoa, eu fiquei chocado. Eu era um empresário, conversei com ele, ele falou assim, eu nunca saí de férias com a esposa e com os filhos. Eu falei, como? Nunca. Eu falei, tá louco, cara? Não tinha sido um negócio desse. Ele já tinha quase uns 15 anos de casado, nunca tinha saído de férias com a esposa e filho. Porque, Ah, eu sou empresário, eu não posso deixar a empresa. Uau! Isso não significa que não possa desfrutar, e você tem que desfrutar. Quanto ao homem em quem Deus confiou riquezas e bens, e lhe deu poder para comer, receber da sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então a gente precisa descansar, a gente precisa gozar do trabalho, precisa aproveitar o trabalho. Outra frase do Timothy Keller diz: o idealista afirma, por intermédio do meu trabalho mudarei as coisas, farei diferença, realizarei algo novo, farei justiça no mundo. O cético diz: nada muda de verdade. Não se encha de esperança, trabalhe para se sustentar, não se envolva demais, tire o máximo do proveito que puder. Quem está certo? Eu um dos dois. Não tem o um equilíbrio. Então, muitas vezes, tem um idealista. Não, porque esse trabalho vai mudar o mundo, vai fazer. E tem outro, eu falei, não resolve nada. Né? Então, eu vou fingir de abajura aqui dentro do escritório, porque assim, eu estou aqui, dou luz, mas não produzo nada. Né? É muito interessante, porque tinha um colega de trabalho. Eu trabalhei uma vez no banco. Né? E tinha um, tra... um colega de trabalho que ele... nós estávamos no caixa, e naquela era daquela época ainda que tinha muito cheque e tinha dinheiro, então quem conhece Campinas lá atrás tinha uma pizzaria chamada Ponelli, uma das melhores pizzas que tinha, tinha um movimento essa pizzaria, ela tinha duas unidades e eles tinham conta no banco, quando era segunda de manhã chegava a, a, a gerente, entrava pela porta, quando ele entrava pela porta a fileira de caixa era muito interessante, tinha eu, um cristão e a outra moça, que era cristã, e os outros dois não. Quando ela entrava pela porta, ela entrava normalmente com uma sacola desse tamanho. O que, que tinha lá dentro? Um punhado de cheque desse tamanho e um punhadão de dinheiro. O que, que o caixa tem que fazer? Conferir tudo, um por um. Sem mentira nenhuma, tinha alguns amigos que ficavam assim no caixa, caiu o lápis. Naquela hora, o cara ia pro banheiro, e aí sobrava quem, né? Eu trabalhava na frente, eu não tinha nem como esconder desse tamanho. Vai aqui, a gente gastava ali um bom tempo conferindo o cheque, carimbando o cheque. Mas é interessante que depois ela, hein, incrédula, reconheceu, passou uma vez por nós, falou assim, oh, vocês dois me atendem muito bem aqui, pode ir quando terminar o expediente lá na pizzaria que vocês vão comer uma pizza, tal, tal. Não pelo valor da pizza, mas pelo valor do reconhecimento. Né? Então, enfim, em si mesmo, ele não pode ser. Mas você tem que se esforçar no trabalho. Outra distorção equivocada, né? trabalhar para ficar rico, porque as riquezas não dura para sempre, nem a coroa de geração em geração. de O Novo Testamento vai dizer, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposita a esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para seu aprazimento. Ou seja, Deus proporciona recursos para você desfrutar, para ser a prazinha. Mas não significa que você precisa querer e buscar desesperadamente a riqueza. Ser rico é uma consequência. Alguns vão ter mais dinheiro que outros, isso é um fato. Tem gente que tem a mão boa para fazer dinheiro, tem gente que não. E não é porque a pessoa esbanja. Deus falou, essa é a sua condição e é uma realidade. Mas você tem que trabalhar. Lembra de uma das primeiras aulas que nós apresentamos um gráfico, né? daquele círculo das prioridades, né, falando que Deus no centro, a minha vida. Então, muitas vezes, esse círculo fica desse tamanho. O trabalho toma muito do seu tempo, quase não sobra tempo para o quase não sobra tempo para família, para as coisas da igreja e qualquer outra coisa. O trabalho, então, aquele círculo, ele fica torto, ele fica disforo. Então, há uma distorção da ideia de se ficar rico, tá? O texto vai dizer também em Timóteo, os que querem ficar ricos, tinha isso já no primeiro século, tinha alguns irmãos da igreja que queriam ficar ricos, caem em tentação e se ladem muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. e algum nessa cobiça se desviam da fé, e a si mesmo se atormentam com muitas dores os que querem ficar rico caem em cilada então livre-se dessas distorções que nós apresentamos rapidamente alguma dúvida alguma questão até aqui vai Rose
1: É, eu vou falar um pouquinho do, da mulher no trabalho. Né? É, é bem comum algumas pessoas me perguntarem se mulher deve ou não trabalhar fora de casa, porque a gente já trabalha bastante. Né? É, então, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. É, quando eu escutei um estudo do, da Vimerck é, sobre mulher de provérbios 31, me clareou uma visão de uma forma, assim, fantástica. Então, eu queria que vocês virassem uma chavinha, porque, às vezes, a gente lê o texto de Provérbios 20, 31 e a gente olha aquilo ali como se aquela mulher fizesse tudo ao mesmo tempo. Gente, só se for supermulher, né? Ela acorda de manhã, ela dá ordem para as servas, ela tece, ela... E o Davi Merck falou assim, não, isso aqui podem ser fases da mulher, não necessariamente é um texto corrido aonde a mulher faz todas aquelas coisas né? e isso dá um alívio porque nós mulheres passamos muitas vezes por certas fases tem hora que você tem filho pequeno que talvez você não tenha com quem deixar tem hora que o seu marido perde o emprego e talvez você tenha que trabalhar mais e essa mulher de Provérbios 31, ela passa por fases na vida dela. Então, vamos, vamos acompanhar aqui. Uh, a primeira fase da vida dela, ela trabalha em casa, é uma produção caseira. Olha o que que fala Provérbios 31, 13. Escolhe a lã, o linho e com prazer trabalha com as mãos. Sabe aquela empreendedora? doméstica, né? Que hoje em dia tá tão em moda, né? Falando que a mulher precisa empreender e tudo mais. Era isso que ela fazia. Ela trabalhava em casa. É uma fase desta mulher aonde ela trabalha em casa. né? Então, ela provavelmente era uma tecelã, ela provavelmente fazia uma produção caseira, uma costureira, né? Então, esta é uma fase da mulher, de Provérbios 31. Uh... Ela continua sempre, é interessante, porque se você pega o texto, de o capítulo inteiro, você vai ver que o olhar dessa mulher está sempre voltado para casa. E eu acho que quando a mulher ela perde o foco da casa, principalmente quando ela é casada, é aí que mora o perigo. Né? Então a mulher, mesmo sendo uma profissional, o olhar dela tem que ser o olhar da casa. Né? Então, ela continua o tempo todo olhando para casa. Provérbios 31, 14, já é uma outra fase da vida dela. Olha, como navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Ou seja, ela vai até os navios para ela procurar o melhor preço das coisas. Ela está olhando e, e organizando a casa de tal forma, aonde ela fala assim, vou procurar o melhor preço lá no atacadão, ou seja, o navio está trazendo direto, né, do, da onde é, importava talvez alguma coisa assim, ela vai até lá para buscar provisão para a família dela. Né? Então, ao mesmo tempo que ela trabalha em casa uma certa fase da vida, tem uma fase da vida que ela vai e ela não é aquela bobinha, né, gente, que fica só em casa. Não, ela vai lá negociar o melhor suprimento para a família dela. Provérbios 31:15 fala: Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida de todos da casa e dá tarefas certas. Que pena, né? Hoje em dia a gente nem tem servas para dar a ordem, né? Mas é interessante. Sabe quando você... E hoje em dia voltou muito isso, né? Primeiro por causa da saúde, segundo por conta de preço, né? Todo mundo fazer sua marmitinha para levar para casa, né? É para o trabalho, então é isso que ela está fazendo, ela acorda cedo, ela prepara comida para todos para todos da casa ou seja, ela fez uma boa compra, né? no versículo anterior, porque ela trouxe suprimento para casa, ela levanta antes de todo mundo, ela prepara a comida de todo mundo, sabe aquela coisa que vai saindo e vai dando a, a quentinha para cada um, lá, né? a sua malinha térmica para cada um, então essa mulher, embora ela trabalhe, o olhar dela está sempre voltado para o suprimento da casa. E essa é uma coisa que a gente não vê. Às vezes a mulher profissional, ela esquece da casa, ela deixa a casa com a serva. E no caso da mulher virtuosa aqui, de Provérbios 31, ela é que dá ordem para a serva. É, e muitas vezes a gente pode ver que tem algumas casas que elas são geridas de tal forma que ou o marido sabe mais da casa, ou uma empregada sabe mais da casa, ou uma avó sabe mais dos filhos do que a própria mãe. E este princípio é o que está errado. Né? A primeira aula também que eu dei, que eu falei sobre tomada de decisão, a mulher quando ela pensar em trabalhar fora, quando ela estiver trabalhando fora ou mudando de emprego, a primeira coisa que ela tem que pensar é o seguinte. Como é que fica a minha casa? Depois tome a decisão que você tiver que tomar. Né? É, eu, eu servi muito tempo com uma pessoa que ela tinha um emprego extremamente desgastante. Ela viajava demais, era uma mulher. E ela ficou extremamente depressiva a hora que ela se aposentou. Porque simplesmente acabou toda a atividade dela, né? ela não era uma pessoa devotada à casa, ela era uma pessoa devotada ao seu emprego. E é esse o cuidado que a gente tem que tomar, o Wagner falou um pouco disso, mas a, nós mulheres, às vezes o nosso olho brilha, porque a sociedade ela nos impõe muitas coisas, né? Nós temos que ter 120 pares de sapato, <risos> né? todo mundo tem que parecer que tem 20 anos, né? todo mundo tem que ser magro, essas coisas custam caro, manter essas coisas fica muito caro, né? hoje é uma roupa, amanhã é outra, depois é outra, depois é outra e é sem fim é a imposição que tem sobre a mulher, então a mulher às vezes ela se fascina trabalhando. Né? ela se fascina porque o mundo fica impondo esse monte uh, de coisas né, que não necessariamente são necessidades, às vezes são só desejos e nós temos que tomar cuidado. Eu gosto daquele texto de Gálatas 1 que fala que Cristo nos chamou para liberdade e a gente precisa se libertar desses padrões. Né? Tomar cuidado com esse tipo de padrão que é imposto muitas vezes para a mulher. E para a mulher que trabalha, às vezes é imposto maior ainda. Ah, mas você trabalha, você tem que estar tá sempre em ordem. Né? Você tem que fazer os procedimentos, nada contra, tá, gente? Mas às vezes você tem que ficar fazendo mil procedimentos para parecer jovem, porque senão depois você perde o emprego, né? é, estar bem vestido e tudo mais. Andando mais um pouquinho. Provérbios 31,16, ela começa a estender os seus ganhos. E aqui eu lembro do Davi Merck falando para gente que provavelmente essa mulher já estava em outra fase da vida. Talvez os filhos não estivessem tão pequenos, não demandava tanto ela precisar ficar em casa. E olha o que que fala aqui, ela avalia um campo e compra. E com o que ganha, ela planta uma vinha. Agora ela já não está mais tecendo lã, está vendo? Ela agora virou empreendedora, ela é provavelmente uma corretora de imóveis aqui e ela tem uma vinícola, né? Então é uma... exatamente. Então ela é uma produtora, né? Mas olha que coisa, ela valia o um campo. Ou seja, essa mulher não ficou parada. E muitas vezes nós mulheres, às vezes a gente fala assim, ai ah, eu casei, agora eu tenho um filho, minha vida encerrou. Gente, eu lembro que uma vez uma moça veio me procurar, ela estava com três crianças pequenas, eu falei assim, calma, pode ser que você... Ela, para que, que eu estudei? Eu falei, calma, é uma fase da sua vida. E por isso que eu falo para vocês, a descoberta de que esse texto não era um texto corrido, mas que eram fases da vida dessa mulher, ele é muito enriquecedor, muito enriquecedor, né? Eu lembro que eu tive uma fase que eu fiquei dois anos sem trabalhar, porque o Wagner viajava e meus pais não moravam em Campinas e a minha sogra, o meu sogro tinha acabado de falecer, ela teve que voltar a trabalhar. Eu tinha duas crianças pequenas e eu falava assim, o que eu vou fazer com as crianças? Eu não tive filho para outro criar, né? E aí eu tive que dar uma parada. Aqueles dois anos, nós vendíamos o um almoço para comer a janta, né amor? Porque as nossas finanças foram lá embaixo. Mas eu fiz uma escolha. Falei, não, espera um pouquinho. Tem um, é um período. Vai chegar uma hora que eu vou poder voltar a trabalhar. Né? Foi muito difícil. Mas chegou uma hora que eu falei, opa, espera lá. E é lógico, eu olhava e falava, para que, que eu estudei? Eu falo Gugu Daldal o dia inteiro porque eu tinha os dois bem pequenininho e ele saía de segunda, voltava de sexta. A única coisa que ele trazia para casa era roupa para lavar, né? Porque naquela época o Brasil estava numa crise violenta. Ele era vendedor. E muitas vezes não vendia nada. A única coisa que vinha era roupa suja, né? Eu falava assim, nossa, mas eu sou viúva de marido vivo, né? Porque o cara não aparece. vocês terem uma noção, a Isabela não ia no colo dele. Porque ele ficava tanto tempo fora de casa, que ela não sabia quem era aquele ser que de vez em quando aparecia com uma malinha em casa, né? É uma fase difícil. Depois, Deus me deu a oportunidade de, opa, agora você volta. Né? Uh, provérbios 31,17 fala: entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Ou seja, ela tá ralando. Não sabemos por quê. Às vezes a mulher se debruça mais no trabalho. Às vezes o marido perdeu o emprego, tá num, num, numa rotina: ou oh, vamos aumentar a carga de trabalho? Porque nós vamos construir nossa casinha, nós vamos comprar. Então, não tem problema. O problema é se os olhos da mulher, que é casada, que tem filhos para criar, que tem uma casa para conduzir, ele está voltado para o lado de fora. Ele, ela, ela consegue trabalhar, mas ela tem que lembrar de gerir o seu lar. O que a mulher virtuosa faz o tempo todo aqui. Tá? E a pergunta que, que eu deixo aí para as... Nós mulheres, e talvez se você estiver aconselhando alguém, se você tiver filhos e tudo mais, é aonde está o coração. Seu coração está na carreira? Nós, como o Wagner falou, a mulher ela tem uma outra realização. Né? A realização da mulher é... Gente, eu trabalhei minha vida inteira, não estou falando contra o trabalho. Eu estou falando seu o seu coração está devotado única e exclusivamente à sua carreira e você deixar filhos e maridos por conta disso né? nós não fazemos aliança com trabalho nós fazemos aliança com marido né? e nós não temos filho para terceiros criarem né? então não é a igreja que cria seu filho não é a escola que cria seu filho não é a avó que cria seu filho não é babá nem empregada que cria seu filho. Então nós temos que tomar cuidado de onde está o nosso coração. Né? E muitas vezes a mulher que está completamente devotada à carreira, ela comete alguns erros. Ela enche os filhos de bens materiais, porque ela sente culpa de estar tá fora de casa muito tempo. Então ela, não, eu estou trabalhando, mas olha só, eu pude dar tal tênis, eu pude dar tal roupa, eu pude dar tal viagem, né? Outra coisa, ela não deixa muitas vezes, a pessoa devotada completamente à carreira, ela não deixa o filho sofrer todas as necessidades que ele precisa sofrer, ou tipo, consequências dos seus erros. Então, ela vai numa reunião de pais e a professora fala assim, as notas estão baixas, provavelmente ele vai repetir de ano, aquela mãe se enfurece com a escola. Em vez dela entender, poxa vida, eu acho que eu não estou ajudando tanto, talvez ele sinta minha falta, talvez... Ela se enfurece com a escola, então é aquela... Eu até coloquei, ninguém mexe com meu filho. Né? Então é uma mulher que tem um poder e, e que ela exerce um poder exagerado porque muitas vezes ela está se sentindo culpada, ela sabe que ela tinha um outro papel para cumprir, e às vezes não dá para cumprir os dois papéis. Por isso ela tem que ter um equilíbrio e saber, opa, esse emprego é para mim? Né? Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma jovem, ela estava para prestar vestibular e eu perguntei o que, que ela ia fazer. Ela falou assim, meu pai e minha mãe me orientaram a escolher uma carreira que eu possa ter horários flexíveis. Gente, aquilo me encantou me encantou porque eu falei assim olha que é, consciência que esses pais tiveram de fazer com que aquela moça pensasse numa carreira aonde se um dia ela fosse mãe se um dia ela fosse esposa ela pudesse dançar com seus horários né e hoje em dia será que é assim que a gente cria nossas meninas Quantas vezes eu não vejo mulheres passando semanas, meses, em treinamento, em reuniões, fora do seu Então, vamos tomar cuidado com que tipo de informação a gente tem dado para a mulher. Não é errado trabalhar. O errado, muitas vezes, é você não voltar os seus olhos para o seu lar, que é uma coisa que, você, que Deus espera de você, é... Não é, eu, eu já tinha falado, né, um pouquinho sobre a culpa, que muitas vezes a mulher, ela quer dar os bens materiais por conta de culpa que ela sente, né? Uh, 1 Coríntios 4, 7 diz: Quem é você, uh, quem é? Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo que você tem? Então por que que você fica todo orgulhoso como se você não for que não então por, por que, é que você fica orgulhoso com como se o que você tem não fosse dado por Deus é, essa, essa tradução é na linguagem de hoje eu gosto de pensar nisso é, a gente olhar e às vezes falar ah, mas é a minha carreira eu estudei para isso eu preciso né? gente, foi dado por Deus o um intelecto para você estudar o um emprego que você tem né? Nós precisamos lembrar que não são conquistas nossas, são conquistas que Deus nos permitiu. Né? Então, quando Wagner fala da idolatria no trabalho, às vezes a gente pega isso com toda a garra. E hoje em dia, o feminismo, ele ataca a mulher tremendamente, tremendamente. Que nós precisamos, nós não podemos depender de um homem porque vai que eu me separe. As mulheres pensam muito nisso hoje em dia. Eu preciso ter uma carreira, um ganho, porque eu não posso depender de homem. Gente, não é dependência, é ser uma só carne. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento que o mundo tem colocado. Então, o que é ser uma mulher de sucesso? O mundo fala que é você ser independente. Provérbios 31 fala o seguinte. A mulher que tem meu Senhor será louvada. Isso é ser mulher de sucesso em Provérbios 31. Então ela pode sair trabalhar, pode ser que tenha hora que ela trabalha em casa com as próprias mãos, pode ser que tenha hora que ela vai fazer compra lá no atacadão, pode ser tem hora que ela compre um campo. Mas a mulher que tem meu Senhor, essa é a mulher de sucesso de Provérbios 31. Nós podemos trabalhar no que for mas o nosso temor tem que ser ao Senhor. Nós vamos parar um pouquinho depois. Então tá bom. A gente dá um intervalinho e eu volto depois. Então vamos lá, gente. Quando o texto fala que é, a mulher que teme o Senhor será louvada, esse temer ele significa ter um relacionamento com o Senhor. Não é ter medo do Senhor, mas é se relacionar com o Senhor. É cumprir os mandamentos. Então, esse sucesso, ele não cai do céu. Você precisa criar um relacionamento com o Senhor para temer o Senhor. E temendo o Senhor, você vai olhar os princípios bíblicos e olhar o seu trabalho e falar, está equilibrado? eu consigo ou não consigo gerir minha casa da forma como Deus espera que eu faça não é um fardo grande nas costas da mulher é ser cristã de verdade então muitas vezes a mulher fala assim ah mas a gente tem um fardo maior do que o do homem porque a gente trabalha fora, trabalha em casa são perspectivas diferentes né? Então, o homem tem o seu papel dado por Deus, a mulher tem o seu papel dado por Deus, e a semana que vem nós vamos falar que todos nós precisamos servir. E se o seu trabalho impede você de servir o Senhor também, tem alguma coisa errada com isso. É, eu quero falar agora de uma parte delicada, que é a postura que muitas vezes homens e mulheres têm no seu trabalho. O trabalho ele ficou muito como é que eu diria, permissivo em várias áreas. Uhum. Né? Antigamente você se arrumava para sair, trabalhar, você tinha uma certa conduta que era esperada. Hoje em dia está tudo tão informal e essa informalidade ela é confundida com muita intimidade dos colegas de trabalho. E eu acho que todos vocês sabem do que eu estou falando. Né? Então, a ética é um conjunto de regras, de conduta que um, de um indivíduo ou de um grupo. E honestidade é o decoro, né? você tem um, uma certa forma de agir, de vestir e tudo mais, e observa rigorosamente os deveres moral e da justiça. Então, antigamente, existia toda uma, uma pompa quase, e é lógico, é muito bom ter sido quebrado muita coisa do trabalho, né, antigamente era tudo muito formal, né, hoje em dia todo mundo, ninguém mais tem sala, todo mundo divide o mesmo ambiente, aquela coisa sempre corporativa, sempre amiga, e essa coisa tem passado um pouco dos limites, né, as pessoas têm ficado muito à vontade no seu ambiente de trabalho. É, isso faz com que abra-se uma porta imensa para o pecado. Né? Muitas vezes, das pessoas com quem a gente precisa conversar, que buscam aconselhamento, tem grandes estresses entre marido e mulher por conta do comportamento de um ou de outro dentro do seu ambiente de trabalho. Uma liberdade excessiva, intimidade excessiva. Uh, falta de modos, falta de compostura, né, como se diria antigamente. Uh, as pessoas elas contam suas aventuras do final de semana umas para as outras e aqueles detalhes picantes dividem vídeos. E vocês que são do mundo corporativo sabem do que eu tô falando. Quantas vezes a gente não entra numa loja? e às vezes você percebe um gerente que passa a mão na sua vendedora na nossa frente às vezes aquela intimidade, sabe aquela mãozinha que corre nas costas e isso é uma coisa que tem sido muito comum muito comum e cabe a cada um de nós ter uma postura diante dos colegas de trabalho eles não são a sua intimidade, eles são pessoas com as quais você divide uma tarefa não necessariamente você precisa dividir a sua vida muito menos a sua intimidade com essas pessoas nós como cristãos, nós temos que saber se comportar Às vezes a gente fala tanto de ética no trabalho e a gente acha que a ética no trabalho é só trabalhar direito, não roubar o patrão mas a forma como a gente se porta, também é assim. Eu me lembro de uma moça, uma vez que me procurou e ela falou assim, olha, a funcionária do meu marido chega a tal hora, a hora que ela acabou o serviço, ela é extremamente competente, mas ela resolve entrar no banheiro e sair com a sua roupa da malhação. Falou assim, a roupa dela de ir para a academia é um horror, mas ela se troca no ambiente de trabalho. Às vezes ela chega mais cedo para se pentear no ambiente de trabalho. E as coisas começaram, gente, a se confundir demais. O nosso local de trabalho é nosso local de trabalho. Não é a intimidade da sua casa. E se colegas de trabalho seu, o seu esposo, ficam dividindo as intimidades dele, vocês precisam colocar uma barreira nisso, né? tira-se o sapato, não se veste mais com, com uma certa ordem, muito menos com decência e a gente precisa tomar cuidado disso. E muitas vezes você não está fazendo, mas um colega seu está fazendo e põe em risco a fidelidade do seu cônjuge ou a forma como ele te enxerga. Porque às vezes é uma outra pessoa do trabalho que é super liberal, mas o seu marido ou a sua esposa convive com aquela pessoa. Então você vai ter que colocar limites. E talvez se a pessoa não se mancar, você vai ter que sair do trabalho. Porque não vai dar para conviver num lugar assim. Né? Então são tapinhas, são abracinhos, são toques, são gracejos. Né? E quando a gente falou de pureza, tem um texto lá que fala que nem o referir, como é que é, é nem menção, né, é, é, de coisas obscenas, né? A gente não pode ter. Né? Outra coisa que é muito comum e que muitas vezes deixa o cônjuge da outra pessoa são as caronas. Né? pessoas que precisam ir para uma conferência, pessoas que precisam ir para uma reunião e que dividem o mesmo carro, tem que ser conversado isso em casa. Eu vou com a fulana, o que, que você acha disso? Depende, depende do comportamento dessa mulher, quanto tempo vocês vão passar junto dentro daquela daquele ambiente onde estão só vocês. Né? E muitas vezes o marido ou a esposa esconde isso um do outro. Então, tomar cuidado, nós temos um adversário que anda em derredor, ele tá louco para tragar a gente, né? Eu gosto muito de um cuidado que tem aqui na igreja, se vocês forem aqui onde é o escritório, quase ninguém sabe, né, onde é, onde é a sala dos pastores, toda sala de pastor tem um vidrinho ela não é a porta então não tem a porta não é completamente fechada sempre tem uma janelinha que foi aberta aquela porta não foi comprada daquele jeito então foi feito um buraco colocado um vidro e você vai falar Rose para que que serve aquilo para saber quem tá lá dentro conversando com o pastor então pode ser que a pessoa precise falar algo que seja sigiloso ótimo mas tem sempre alguém que passa no corredor e que pode ver quem está ali. E se for existir alguma tentativa de alguma das partes, de algum gracejo, alguma coisa indevida, sabe que tem gente passando. Eu e o Wagner, nós temos um outro combinado. Se ele precisa atender alguma mulher fora do horário do expediente, eu fico sentada aqui, esperando. Para a pessoa saber que ela não está sozinha com meu marido aqui dentro da igreja. É bom para ela e é bom para ele. Gente, eu sou uma pessoa zero ciumenta, não é ciúme. Isso é zelo. É zelo pela pessoa que vem conversar com ele. Para ninguém falar assim, hum, tava sozinho com a fulana. E é bom para eles. Fala, Silvia. Eu, 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 não quero ser radical, mas eu acho uma providência. Eu já sequei lágrimas de mulheres que realmente ficam muito mal com esse tipo de situação. Por isso que eu quis entrar nesses pontos. Eu falo que a parte mais chatinha fica para mim, né? Sempre as exortações, né? E, e uma coisa, gente, que eu escuto muito. E às vezes, ou do marido ou da mulher, ah, mas se eu não fizer, pega mal. Eu deixei a frase. Uhum. Pega mal. Okay. Quem você quer agradar? O nosso Deus, ele sabe do que a gente precisa. Sabe do suprimento que nós temos que ter. E se você tiver que pedir demissão de um emprego porque tem uma conduta inadequada, não é porque você está achando que o emprego é chatinho, não, tá, gente? Eu estou falando de condutas que põem em risco, fazem você pecar põe em risco, às vezes, até a sua família. Fala, Fábio. Só que a
0: situação mais complicada do carona é a viagem do trabalho.
1: Exatamente. Aonde depois todo mundo vai para as festinhas, né? É. Que se comemoram aquilo. 1 Coríntios 7 fala, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar é. a esposa e assim está dividido também a mulher tanto a viúva como a virgem cuida das coisas do Senhor para ser santa assim como, como no corpo como no espírito a que se casou porém se preocupa com as coisas do mundo de como agradar o marido então essa história que às vezes o marido e a mulher fala assim não mas eu tenho que agradar meu trabalho senão eu perco meu emprego gente é um agradando ao outro primeiro então, por isso, essas conversas, elas precisam acontecer. Eu vou trabalhar com fulana, tenho um projeto para desenvolver com tal pessoa. Né? Eu me lembro uma vez, uma pessoa que foi assediada, uma mulher, o marido foi lá conversando com o um colega de trabalho. Falou assim, sua conduta vai continuar essa? Olha que gentileza. Né? Não é ciúme isso, gente. É zelo. É a carne da carne dele. Ele foi cuidar dela. E foi bonzinho ainda. E foi bonzinho, é. né? Que não sentou. É. Nós estamos aqui na presença de um juiz, então a gente Mais cristão do que eu. E eu quero dar um alerta, por isso que tem esse triangulinho aí com esse sinal de alerta, para as famílias que trabalham juntos. Esse é um outro problema, né? Muitas vezes as pessoas que trabalham marido, mulher, filhos, noras, é um grande problema, gente. Porque se você não souber separar as coisas, trabalho vira casa, casa vira trabalho. Eu, eu e o Wagner trabalhamos juntos aqui na igreja há mais de 20 anos, né? E o Wagner, ele tem uma mente bem misturada, né, eu falo que ele é quase um TDAH, ele mistura tudo e eu sou muito rigorosa com horários, com conduta e tudo mais. E eu lembro que eu comecei a trabalhar aqui na igreja antes dele e eu lembro que às vezes ele passava na minha sala e falava assim, aquela conta eu, a sua esposa não tá aqui, nós estamos trabalhando. <risos> Né? Então, tipo assim, deixa essa conversa para depois, a hora que a gente tiver em casa. E nós tivemos que tomar esse cuidado também na nossa casa. Porque senão a nossa mesa de almoço e jantar só vira igreja. Então eu me lembro, por exemplo, a Naila, minha nora, antes dela começar a namorar o Lucas, ela foi minha secretária aqui dentro. E eu lembro que assim que ela começou a namorar o Lucas, às vezes a gente ia embora para casa, ela almoçava lá e tudo mais. Aí ela rosa oh, e tal coisa. Eu... Nós já saímos do trabalho. E se você é um empresário e que mistura tudo isso, não tem vida, gente. Hora de trabalhar, trabalhe 100%. E a hora que saiu de trabalho, você tem que sair do trabalho. Então, esses dias ainda, domingo passado, a gente estava conversando com um casal e namorados e eles perguntaram assim: o que vocês acham de trabalhar junto? Né? É possível, mas tem que ter alguém que põe a regra. Em casa era eu, né? Em casa era eu. E foi muito interessante porque meus filhos eles não tiveram eh, dramas com a igreja. Né? Quantas, quantas famílias de pastores vocês conhecem que os filhos não querem nem ver a igreja porque a igreja invade a casa da pessoa né? e a gente teve que tomar esse cuidado porque era eu e ele o tempo todo trabalhando juntos Nós, o nosso lugar de, de social é na igreja né? a vida dos meus filhos social era na igreja a gente tem que tomar cuidado para essas coisas não se misturarem e a pessoa que tem empresa, ela tem que tomar cuidado disso também. Porque senão, não tem vida. Senão você não tem mais esposa e marido, você tem sócios. Gente, nada mais importante do que a família. O trabalho vem depois, depois que a gente precisa ver. Então, tudo vai depender de como você rege essa questão de trabalho e família. Tá bom? Volta, lá. Volta. <risos>
0: Dúvida, gente pergunta. Eu vamos lá, vamos falar um pouquinho do nosso ambiente de trabalho. Eu também, além de vacar, eu trabalhei muito tempo com vendas. e Bom, quase tudo um pouco, né? mas vendas é um ambiente complicado para você exercer principalmente honestidade. Porque é tido que o vendedor é aquele camarada que vai fazer o quê? Vai tentar vender qualquer coisa, vai tentar enganar, e aí você ser é um cristão vendedor. Você promete e entrega aquilo. Ah, ou eu tinha um chefe que era assim, ah, na época, ah, o, o grande produto que tinha de quantidade e vendia muito era dentro do laboratório farmacêutico. Então o que, que ele fazia para bater a meta? Quando chegava no dia 28, mais ou menos, ele ligava com algumas distribuidoras e falava assim, fulano, você pode pegar um carregamento aí de quase 50 mil hipoglots? O cara falou assim, só se for naquele esquema. Então tá bom, ele mandava. Aí o laboratório faturava, nós batíamos a meta, passava uns três dias, o cara devolvia tudo de para, né? para a gente ganhar o prêmio de vendas, para ser campeão de vendas. Mentira, né? A empresa devia ficar doida, né? A moto entrando, nota tá saindo, o produto não sair. Esse é o uso das vendas né? Então, a honestidade que a gente precisa ter no nosso trabalho como um cristão, primeiro você é um cristão, depois você é um profissional. Então, é uma ordem importante essa ideia. Primeiro eu sou um cristão e não interessa o que eu vou fazer. Então, alguns até chegam a advogar né? e falam assim, ah, um advogado nunca pode ser um cristão. lógico que pode. Qualquer pessoa pode exercer o construção. É lógico, né? Você não vai falar assim, ah, eu vou ser traficante. Não, né? Não dá para ajustar essas coisas. Mas um cristão, ele pode exercer o seu trabalho. E muitas vezes vai ter algum problema. Uma vez eu fui concorrer a uma vaga, e eu a gente precisava daquele emprego, o cara foi me entrevistar e ele virou para mim e falou assim, ah, você... E é interessante, na ficha de cadastro tinha assim, uh, se fumava ou não fumava e religião. Eu fui, que pergunta logo assim, em cima, né? O cara já quer se separar, né? E aí, quando ele começou a me entrevistar, ele falou assim, bom, eu tô vendo aqui que você pôs que é cristão, evangélico tal, e tal, e como como é que você faz fazer sendo vendedor? Você não tem ambição? Eu falei, rapaz, se eu responder que eu não tenho ambição, não é emprego. Se eu responder que eu sou é ambição, o que eu faço com a ambição no trabalho, né? Eu falei assim, depende do você entende por ambição. Se a ambição é o poder dar um sustento digno para minha família... Se eu puder, na hora, do momento adequado, sair de férias, passear e ter um recurso, assim, assim, então você pode colocar na fichinha que eu sou ambicioso. Mas ser ambicioso para você é a qualquer custo ganhar dinheiro, então eu não sou. Poxa, tá bom. Fui contratado, viu, gente? contratado <risos> que Por isso precisa falar a verdade. Trabalhar para adquirir um tesouro com uma língua falsa é vaidade e laço mortal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar no seu trabalho. Tem que falar a verdade. Tiago vai dizer, eu gosto muito desse texto de Tiago, que diz assim, de uma boca procede bênçãos e maldição, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte de orrar, no mesmo lugar água doce ou água amargosa? Não dá. Ou uma fonte tem água doce ou água amargosa. Caso meu irmão pode uma figueira produzir azeitona e, videira, e a videira figo? Não dá. Tampouco uma fonte pode jogar água salgada e água doce. Então, da boca de um cristão, que professa ser um cristão, que vem do domingo da igreja, por isso que o curso chama a vida cristã integral. Você vem no do domingo da igreja, louva a Deus, escuta a mensagem, chega na segunda-feira, o chefe fala, mente no relatório. Você vai mentir? Não, não vai mentir. Bom, se você não vai mentir, o que vai acontecer? Talvez você tenha que começar a distribuir currículo, você vai ser mandado embora. Mas quem você quer agradar? Voltamos à pergunta que a Ruzi fez, né? Então, a falar a verdade, nós precisamos, é uma questão de honestidade. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o seu sim, sim, o não, não. O que passa disso, você cai em juízo. Então, quando você for conversar, você tem que falar a verdade, você tem que estabelecer as bases. Vou entregar esse relatório, não vou entregar esse relatório. Precisa agir com verdade, com honestidade. Na área de vendas, em qualquer área. É importante falar a verdade. Além de falar a verdade, também suborno. Tem um amigo nosso que ele trabalha com vendas também, a empresa dele é uma multinacional americana que não aceita de jeito nenhum suborno. E ele trabalha muito para prefeituras no Brasil. E ele pegou e pegou o pessoal da prefeitura, pôs o carro, saiu daqui da prefeitura, de Campinas. Antes de chegar no pedágio, os caras já estavam negociando quanto ia ser a parte deles. Ele já deu a volta no pedágio, veio embora, perdeu a venda. Né? Ah, então, o suborno, infelizmente, vira no nosso país quase é, algo já institucionalizado. Se não tiver o suborno, não funciona as coisas. Né? Como nós, como filho de Deus, temos que ser diferente. Os bens que facilmente se ganha, esses diminuem mas o que a junta a força do trabalho será aumentado. Eu trabalhei numa empresa com arroz citou uma empresa metalúrgica, numa época terrível do Brasil. O Brasil estava parado, 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 não vendia nada, plano color. Foi triste, foi dura aquilo lá. A indústria estava parada, o equipamento que eu vendia era muito caro, eu ia nos compradores e eles olhavam para mim e falavam assim, ah, tá bom. Quando falou, tá bom, né? E como é que nós vamos fechar esse negócio? Falei, assim, 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 ah, tá. Não fechava. Aí depois descobri. Aquele comprador, ele era corrupto. Ele só vendia através de chamada bola ou propina. E nunca consegui vender nada. Até que passou uns dois anos, um ano, eu soube que o cara foi mandado embora. Eu falei, puxa, pelo menos vai justiça nessa história. Não vendi nada para ele, né? Mas os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Não torça a justiça e não fará acepção de pessoas, nem tomará suborno. Deuteronômio está dizendo isso. Porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa do justo. Olha que forte isso. A causa do justo é trocada, é subvertida, é modificada porque a pessoa foi subornada. Então, a palavra de Deus explica e tem vários outros subornos. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem dá. E para onde quer que se vote, terá o seu proveito. Ou seja, é algo mágico Vamos subornar. O perverso aceita suborno secretamente para, ver, para perverter a vereda da justiça. Então, o perverso aceita suborno. O que é ávido por lucro desonesta, transtorna a sua casa. Mas o que odeia o soborno, esse viverá. Então, quando a gente pensa nisso, né, infelizmente... Uh, eu lembro uma vez também no, no ramo farmacêutico a gente tinha apresentava nota de refeição para uh, ser reembolsado e tinha e eu trabalhava numa multinacional alemã né? uma, é na época um dos maiores laboratórios do mundo e um dos nossos companheiros de trabalho teve uma excelente ideia eu falei assim, olha, a gente deve fazer o seguinte, como a verba de alimentação é 50 reais, 30 reais, sei lá quanto era, é, 50 reais, vamos fazer o seguinte, todo mundo pega agora, vai almoçar, pega uma nota de 100 reais para forçar a empresa a aumentar o nosso valor de reembolso. Eu olhei para ele e falei assim, não, você está brincando. Nós aqui, em Campinas, tá de São Paulo, né, no interior, vamos fazer pressão para uma multinacional alemã o mundo inteiro vai olhar pra gente e vai assim: puxa, porque a gente não consegue pagar o almoço, nós vamos aumentar. Porque saber se isso funciona. Né? E sem contar que é uma mentira, né? Você tá pegando algo que você não pagou por aquilo. Então, não são coisas grandes, gente, são coisas pequenas. Uma notinha fiscal, um comentário, um exemplo, uh, numa, um cafezinho que o cara quer passar, pagar para você. Muito cuidado com o suborno, começa pequeno. Não acredita que aqueles caras que entram em grandes casos de suborno, eles começaram com coisa grande. Não. Foram começando com pequenininho, 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 até se tornar algo grande. Né? E a gente, infelizmente, toda semana você tem notícia disso na mídia, de suborno. Né? As autoridades e assim por diante, infelizmente. Mas quando está no mundo é uma coisa, a gente tem que estar tá atento, nós que somos filhos de Deus. Nós temos que fazer essa diferença, senão fica complicado. Honrar o prazo. Por que isso é importante? Porque muitas vezes você não entrega as coisas por preguiça. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter trabalho nem de levar a boca. Isso oh, é preguiçoso mesmo, hein? <risos> Olha a preguiça, hein? O preguiço morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar. Por quanto, uh, porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Lá a igreja de Tessalônica passava por isso porque falava que Jesus ia voltar. Ele falou: pô, Jesus vai voltar, legal. Então que que nós vamos trabalhar? Então, eu posso chegar para vocês e falar assim: Jesus vai voltar. Você fala, ah, legal, amanhã eu passo as contas. Vou ficar em casa, eu vou comer na casa do vizinho, né? E aí Paulo fala: ah, é isso que você quer? Então, o que, que vai acontecer? Você também não come. É muito interessante, né? a gente pensar, a preguiça, né? A gente precisa ser diligente no nosso trabalho. A gente precisa honrar os prazos que tem para se entregar as coisas. Afirmar os prazos e falar: vou entregar na hora certa. Vou entregar o que precisa ser entregue, da forma certa. Porque é interessante, porque senão a gente muitas vezes inverte as coisas. Honestidade também é hora de trabalhar, é hora de trabalhar. Não é ficar zanziando na, nas mídias sociais, exceto, se caso o André, o André pode, né? Porque o André mexe com a mídia social da igreja, então ele tem que divulgar, tem que fazer, tem que caçar imagens, aí é outra história. Mas muitas vezes você sabe o que eu estou falando, né? Ao invés de estar ali no trabalho, você está no WhatsApp, você está no Instagram, no Face e assim por diante. O que trabalha com mão remissa, empobrece, mas a mão do dirigente vem enriquecer-se. A mão do dirigente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Então veja bem, quando você está e foi destinado para trabalhar e você tem que entregar X horas, entregue X horas. Não enrole. Eu sei, eu conheço vários, infelizmente, funcionários públicos que são maus exemplos nessa área. Eles ganham para trabalhar X e eles ficam encebando. Triste, é vergonhoso. Mas eu conheço outros funcionários públicos que são exemplares. Espero que você, como funcionário público, seja um exemplo. E as pessoas mais você vai, vai sofrer, tá? Oi? A verdade não valeu, gente, isso? Você está roubando o dinheiro. Isso, exatamente. Porque você vendeu o seu, X horas do seu dinheiro. Exatamente, tempo. exatamente. Você está roubando. Você está roubando. É. E no funcionalismo público, quando você está trabalhando honestamente para aquilo que você fosse contratado e o outro quer fazer corpo mole, nossa, vira uma pressão danada. Por que você está fazendo isso? É uma pressão violenta. Não é só funcionalismo? Não, né? Pastor também. pastor também Tem muito pastor folgado, né? Tem, tem sim. Você começa a trabalhar o que você está fazendo? É, reduzir. É. Pode, pode <risos> que Senão coisa! Você vai criar mim. É, você vai criar problema para mim! É isso aí! Você vai criar problema para mim! É. É. Eu, meu sobrinho trabalhava na iniciativa privada e ele corrigia quase por dia na área de direito uns 10 processos trabalhistas, ele tinha que ler por dia, né? Caminhar, tal, 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 aí ele foi para uma repetição pública. Chegou lá primeiro dia, os caras estão tá aqui, ó. Ele pegou os processos e pá, 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 Acabou no primeiro dia. Nossa. Aí os caras falaram assim: o que você fez? <risos> Nossa, não era pra fazer isso? Não, isso era pro mês. <risos> <risos> ah, Ele ficou tão frustrado, coitado. <risos> e dia, <vamos> lá. <risos> e quem ia falar? Acho que quem ia falar? Alguém levantou a Não,
1: é. eu Às vezes a gente mandava uma mensagem no grupo durante o dia. Uhum. E eu achava a coisa mais linda, gente. Eles só me respondiam ou na hora do almoço ou no fim do dia. E eu falava assim, pessoal comprometido com o trabalho. Eles não me respondem fora do horário. É, então, no horário, né? Só sempre fora do horário. Eu achava isso bem. Uhum. Até, até
0: o hoje, é, hoje, assim. É, hora de, hora de trabalhar é hora de trabalhar. É lógico. Todo mundo tem aí um intervalinho para tomar um cafezinho. Isso é, é de praxe. Né? Você dá uma paradinha, toma um cafezinho e assim. Mas não pode o cafezinho durar três horas, né? <risos> três horas de manhã, três horas da tarde, né? Outra coisa, se você é empresário, tá? Ah, Romanos 4.4 diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, mas é dívida. Então, para aquele que é o empresário, ele tem que ser honesto. Calma que vai ter... a a volta também, tá? O empresário tem que ser honesto, contratar e pagar. Pois a escritura declara não amordace se o boi quando o tribo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. O empresário tem que pagar o salário que combinou, que contratou. É, há também, é, segundo a Timóteo 2,6, a dizer o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, mas Tiago vai dizer também, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os nossos campos e que vocês foram foi retirado com fraude está clamando. E o clamor dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, quando você é um empresário, contratou um serviço... Ah, mas eu não sou um empresário. Então, você contratou um jardineiro, você contratou um piscineiro, você contratou uma auxiliar lá para o seu serviço da casa. E você não honra esse trabalho? Sabe quem você está ofendendo? O Senhor. Porque o clamor dessas pessoas chega para quem? Para o Senhor. E é ele que está olhando e fala assim, você não está honrando aquilo que você fez. Ainda mais quando você é crente, pior ainda. Então, pagar honestamente. Além disso, tratar corretamente. Você tem que tratar o seu funcionário de forma correta. E vós, senhores, de igual modo, proceder para com eles, deixando as ameaças. Ali no Novo Testamento tinha ameaça até de bater mesmo, né? Mas era um modelo ali de escravidão, né? Saber que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus para que ele não, para ele não há acepção de pessoas. Colossenses também, é um, quase um texto espelho, desse. O Senhor, tratai com servos com justiça e equidade, certo? De que também vocês têm o um Senhor no céu. Então, ou seja, você que é chefe, você que manda, você que é, tome cuidado. Você tem um que está olhando. E também, por um outro lado, né, tem também a ideia do roubar. Né? Tem a ideia de roubar. Quanto a vós outros servos, obedeceis ao vosso Senhor segundo a carne, com o temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, não como a homem, certo de cada um que fizer de alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo, quer seja livre. Então, quando falar aqui adoração, é aí que entra. Tá? Quando você está trabalhando, quer seja na repartição pública, quer seja na sua empresa, quer seja no seu funcionário, quer seja em casa, se você olhar e falar assim, eu estou trabalhando para esse meu supervisor aqui, Está tudo errado. Você trabalha como quem? A Cristo. Então, o seu chefe é Jesus Cristo. É ele que você está fazendo o serviço. Então, você tem que virar essa chave. Então, eu não posso roubar de Jesus. E eu estou fazendo como se fosse, como diz aqui, como ao Senhor. Então, eu não, não vou trabalhar para aquela empresa. Porque tem muitos... Eu Achei muito interessante, de uma época que a gente... Fazia um, um ponto de evangelismo dentro ali do empório do nono na virada para os funcionários, né? principalmente os garçons, na virada que os garçons estavam saindo da manhã e estavam chegando da noite, a gente sentava numa mesa e tinha um bate-papo com quem quisesse, mas tinha uns 10, 12 ali que ficavam. Né? E tinha um cozinheiro que ele era crente, eu achava muito boas as expressões dele. Né? Era um banheiro, um baiano meio arretado, e ele falava assim: ó, ele falava para os outros que eram mais novos. Veja bem. Vocês têm que fazer muito bem o seu serviço. O chefe aqui tem que ganhar bastante dinheiro, né, gente? Porque se ele ganhar dinheiro, vai repartir com a gente. Agora, se ele for mal, a gente vai ter despedido. A visão, até que, de certa forma, é adequada. Porque muitas vezes tem muito funcionário que quer prejudicar a empresa ou o chefe. Só que o que ele está prejudicando? É ele, ele vai ser mandado embora, é. Vai, geralmente a pessoa fala assim, não, ah, eu vou embora, esse chefe aqui está ganhando nas custas. Agora, qual que é a ideia? Né? Você foi contratado para o chefe ganhar nas suas custas mesmo, né? para que você também vai ganhar. Aí lógico, faça o seu acordo adequado. Né? Agora com o irmão, né? tem a questão do irmão também. O texto vai dizer, todos os servos que estão debaixo do jugo considero digno de honra o próprio senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o trate com desrespeito, porque o irmão, pelo contrário, trabalha ainda mais. Opa, se você tem um irmão que é seu chefe, crente, trabalha mais, pois ele que partilha do bom serviço e é crente e amado, ensina e recomenda essas coisas. Opa, então eu devo trabalhar para um irmão até mais do que para o outro. E normalmente não é assim. Tinha uma moça que trabalhava uh, num hospital e ela, ela falava o seguinte, que as, tinha que bater o um ponto na entrada e às vezes ela era responsável de controlar aquele ponto. E algumas irmãzinhas chegavam lá e assim, e hoje não deu certo, cheguei atrasado. Dá um jeito pra mim aí. Assim, não vou dar jeito nenhum. Não, mas você não é irmã? Dá um jeito. <risos> Olha só. tá chegando atrasado por motivo fútil, e ainda culpa a outra, falando que é irmã, não, não. Né? Nós temos que tratar com respeito, tratar com equidade aqueles que são os chefes, que são cristãos. Porque Deus deu essa colocação. Tá? E também honestidade com o seu descanso. Tá? Isso é algo importantíssimo. Né? Doce é o sono do trabalhador, diz Eclesiastes. Então, você precisa, tem todo o texto aí, você tem direito a um descanso diário, a um descanso semanal e a um descanso anual. Você precisa fazer uso disso. Porque se você não fizer isso, aquele gráfico que eu mostrei lá vai ficar distorcido. Sua família sofre, sua saúde vai embora. Você precisa desfrutar de descanso. Às vezes dependendo do seu trabalho, você precisa tirar mini férias no dia. Suindo usa um, um, um dos livros dele é muito interessante. Às vezes você tirar um pequeno período do dia para fazer uma mini férias, de talvez meia horinha. Você vai, para, às vezes a gente às vezes fazia isso quando a Rose estava aqui, a gente saía, tomava um café e voltava. Tomava fora daqui e voltava. Coisa que você ia tomar um café aqui dentro, você tomava fora e voltava para cá. Né? Você não está roubando do seu chefe. Você vai dedicar esse trabalho. Então, o descanso é algo importante. E, muitas vezes, a gente negligencia o descanso. Porque a gente fala assim, ah, não, eu preciso trabalhar, eu preciso render. Um dos adventos que a pandemia trouxe foi o trabalhar em casa. Eu não sei vocês, mas o trabalhar em casa, você trabalha mais quando você está no em casa do que quando você está no escritório. Gente, é absurdo. Porque não tem nenhum tempo de deslocamento. Não tem nem as paradinhas que alguém entra na sua sala, não precisa perguntar o mesmo, Não tem isso, Você fica ali. ó. É você, o computador, você fala assim, é o dia inteiro, vai é isso aqui, né? E você trabalha muito mais. Né? Agora, precisa ter descanso. Tá? Isso é importantíssimo. duas, duas. Vamos lá. Okay. lá. Duas, duas observações. A gente tem uma experiência... Da pandemia, que o pós-pandemia, a gente, no começo da pandemia, teve um aumento de 40% de produtividade. Mas por quê? Porque o cara não tinha o que fazer. Então, ele só podia trabalhar, ele não podia sair, ele não podia fazer nada. O pós-pandemia, com o Homem-Açúcar, é a gente está perdendo 40% de, de, de desempenho. Por quê? Extração. Extração. É esse, esse, é um, esse é um ponto que a gente percebeu que. O, o, Home oh, Office foi muito bom, teve um pico, mas como hoje você tem muita distração. E o outro ponto é que, quando a gente olha para a criação e olha Deus descansando, né? É, eu acho que até, até isso é um pecado corrompeu. Porque a Sim. gente, quando fala de descanso hoje, o que você faz? Você sai de férias, vai lá para a Disney e volta pior do que foi. você foi. descansou, né? Não é descanso, é entretenimento. E as pessoas, às vezes, não têm essa maturidade. Essa, essa o que é, que é descanso e o que é, que é? É, o, a gente tem um, o exemplo principal do Senhor Jesus, do, do próprio Deus. Ele cria todas as coisas. Agora Ele é Deus. Por que, que ele precisa descansar? Pensa friamente. Não precisa. Mas por que, que ele descansa? Para ensinar. Para mostrar para a gente que precisa parar. E outra coisa que acontece também é que muitas vezes no home aí a pessoal às vezes trabalha só para um trabalha para quatro cinco ao mesmo tempo né? <risos> aproveita e já vai já trabalha para quatro cinco concluindo trabalho é uma ferramenta do supridor ou tá errada essa frase aqui trabalho é uma ferramenta que o supridor o senhor bondoso e amoroso coloca para todos nós quer seja casa quer seja e nós temos que ser um diferencial tá? brilha a luz de vocês diante de todos os homens então no local, no ambiente do seu trabalho você tem que ser reconhecido como o filho de Deus que as, o que as suas mãos tiverem a fazer que o façam com toda a força pois quando você morrer na sepultura, para onde você vai não há atividade, nem planejamento e não há conhecimento, nem sabedoria então, o que tiver a mão fazer, faça. E tudo o que fizer, faça com todo o coração, para com o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança e a Cristo é o Senhor é que você está servindo. Esse tem que ser o nosso referencial. Se você é um empresário, se você é um profissional autônomo, se você é nessa visão que você tem que ter. A glória de Deus que está acima de tudo. Perguntas, questões, senão vou orar. Vamos orar então. Deus, obrigado porque o Senhor criou o trabalho. O Senhor cria todas as coisas e podemos olhar a Tua criação de forma tão maravilhosa e podemos nos espelhar e queremos também, Senhor Deus, que vier às nossas mãos para serem feitos com sabedoria e discernimento na dependência do Senhor possamos fazer Pedimos também entendimento e necessidade, quando precisamos de um descanso, que o Senhor nos ajude. Por tudo que aprendemos hoje, que possamos refletir na nossa vida, e ter uma vida que seja alinhada, Senhor, com aquilo que o Senhor espera de nós. É no nome e por amor de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Amém.